0: Итак, сегодня поговорим об оптимизме. Почему оптимизм — это не просто уверенность в том, что все будет хорошо. Как оптимизм помогает нам действовать, а пессимизм, напротив, делает пассивными. Оптимистами рождаются или становятся. Что можно назвать токсичным позитивом? Когда стоит снять розовые очки и обратить внимание на риски? Как сохранить жизнерадостный настрой? Аня расскажет, как тренировать, навык фокусироваться на хорошем. А Полина объяснит, как работает механизм самоисполняющегося пророчества и почему это не про магическое мышление. Ну что, поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, с возвращением нас! у да, наконец-то. Ура! Мы снова в эфире! Соскучилась так уже? И я безумно. Но, наверное, наши слушатели, которые не смогли прийти на встречу в Москве, больше соскучились, потому что у нас была классная возможность встретиться с нашими слушателями в Москве. После того, как в двадцать втором году мы проводили встречу в своем родном городе Санкт-Петербурге, мы получили большое количество от вас сообщений о том, что приезжайте к нам, в город к нам. И, конечно, больше всех получилось собрать таких сообщений из Москвы. Но мы с Полиной собственно сели на поезд и поехали в Москву на встречу со слушателями это было очень классно
1: да это был супер классный опыт по сути первая наша командировка подкаста да было классно вас увидеть у нас была очень интересная встреча по наполнению мы делали коллаж с воспоминаниями о своем лете и все были такие творческие пришли подготовленные обнимались дарили нам свои улыбки тепло добрые слова и слезы и в общем все было очень здорово спасибо вам еще раз для тех кто там был мы создали даже чат и девочки продолжают общаться между собой. По сути, это было реально очень классным воплощением нашего последнего челленджа в прошлом сезоне, когда мы говорили о том, как увеличить количество социальных связей в жизни, улучшить эту сферу своей жизни, найти друзей во взрослом возрасте, с которыми ты будешь вот коннектиться да, по духу. Очень здорово, что получилось. Фоточки можете посмотреть, кто не был. Я думаю, вы даже по фотографиям увидите, какая была классная
0: атмосфера. Да, очень классно было видеть, что твоя задумка воплощается, что люди на мастер-классе да, у нас на встрече смогут подружиться и стать действительно близкими людьми девочки уходили со встречи вместе дальше гулять оставались на связи Я вижу уже в их соцсетях фотографии как они продолжили общение и встречи с теми с кем познакомились у нас на мастер-классе и теперь после этого позитивного опыта хотя
1: конечно мы очень волновались в процессе переживали за каждый вот этап очень хочется сделать еще подобные встречи мы думаем о том чтобы поехать в другие крупные города россии если вы из таких городов пишите нам пожалуйста где вы нас ждете будем очень рады, что-нибудь спланируем, и в Петербурге тоже встреча обязательно будет. Таким масштабным виделась это действие, поездка в Москву и подготовка, по сути, удаленно да так это все виделось сложно, а в итоге оказалось очень здорово, позитивно, очень классный опыт, который нас точно поддерживает и дальше делает для вас такие мероприятия.
0: Да, и то, что сейчас как раз Полина рассказала о том, как позитивный опыт укрепляет веру в себя и сподвигает себя на более смелые действия, и сегодняшний наш выпуск. Мы сегодня хотим с вами поговорить о важности оптимистичного настроя, о важности тренировки, навыка замечать хорошее в своей жизни, даже несмотря на то, что существует много сложностей. Особенно в сегодняшнее время это очень актуально, когда так много беспокойств вокруг. Мне кажется, я амбассадор, на самом деле, оптимизма. У меня даже на чехле для телефона он такого желтого яркого цвета и на нем написано большими буквами «оптимизм». Часто люди это замечают и, наверное, это для меня в том числе якорек, который мне напоминает о том, что «моя жизненная стратегия, я верю в хорошее» часто я, кстати, получала такой фидбэк, что вот ну ты такая вот оптимистичная, так нельзя, это вот наивность, то есть оптимизм сравнивают с наивностью, но мне кажется, это все-таки моя суперсила и да, иногда, наверное, она делает меня более наивной, но чаще все-таки она показывает мне множество возможностей в жизни. Да, я соглашусь с твоим описанием себя. Мне кажется, когда
1: мы с тобой еще даже не так близко общались, вот работали вместе, я со стороны всегда тоже думала, что вот Аня, она такая всегда улыбчивая, позитивная, это Конечно, ну это видно на самом деле, это замечают не только люди, которые с тобой близко общаются, но и uh -huh. те, кто еще не входит даже в этот близкий круг. Я, скорее, себя считала всегда реалистом. В каких-то моментах могу проявить большую воодушевленность, мне это помогает, да. Я могу поддержать кого-то, если вижу в нем нотки пессимизма и как-то помочь на что-то обратить внимание. Но при этом, пройдя вот тест накануне как раз этого выпуска, я прошла тест. Я потом расскажу, да, что это за тест был тоже. Я получила результат, что я так довольно умеренно пессимистична. Ну, mm -hmm. То есть скорее все таки перекос идет в эту сторону Тут надо сказать, что у меня тоже был такой сложный опыт На эту тему в юности Потому что, с одной стороны, вот я такой творческий человек Я тогда стихи писала Знаешь, мне даже так и говорили Что вот когда ты стихи пишешь, ты культивируешь в себе негатив mm -hmm. Действительно, какие-то произведения Какой-то конфликт да, в произведениях Ты создаешь на основе ну, негативных каких-то ощущений Которые ты как-то стремишься разрешить да? Это и в кино работает, и в поэзии, безусловно Потом я сталкивалась с тем, что ну, другие люди иногда говорили мне о том, что, да, ну, ты там грустная, часто грустная. Хотя я себе такой не считала, так странно, mm -hmm. да, то есть мне казалось, что, ну, я просто задумчивая. Это не всегда было так, но именно вот в каком-то глубоком общении, таком личном я, видимо, какие-то такие вещи транслировала. Я с этим потом справлялась. И, с другой стороны, здесь тоже была такая часть какого-то сопротивления, что, а неужели нужно просто тогда отодвинуть все свои страдания и переживания в сторону, натянуть улыбку и вот идти в мир? Я помню, что вот тогда лет 18 зацепила по этому поводу. Вот, да, Есенина «В грозы, в буре, в житейскую стынь при тяжелых утратах, и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым самое высшее в мире искусство». Mm -hmm. И вот так вырванное из контекста оно звучит как раз о том, что Это сила да, как бы возвыситься над своими печалями и улыбаться. Не придаю ли я себя свои переживания, mm -hmm. которые все-таки имеют место, да, что с ними делать? Неужели их просто нужно вот так <забы> забыть? Короче, интересная на самом деле очень тема оптимизма и хочется сегодня на нее поговорить и увидеть, какие штуки могут помочь тебе быть более оптимистичным,
0: если это все-таки требуется. Да, я тоже думала периодически об этом, когда действительно были сложные периоды, а я продолжала улыбаться, я думала о том, насколько это вообще про честность, насколько в этом нет притворства и лжи, почему я не рассказываю там о том, что у меня так много сложных переживаний, дурных мыслей, продолжаю делать вид, что все хорошо, но на самом деле, мне кажется, оптимизм — это некоторая система фильтров, которая настраивается в зависимости от ситуаций. В каких-то ситуациях уместно с кем-то поделиться своими переживаниями. Бывают люди, которые, наоборот, просто вываливают на тебя гору своего внутреннего мира. Сложно особенно в какой-то ситуации, если она произошла сейчас на ну, максимальном апогее да, у человека мысли и переживания об этом. Да, мне кажется, что это система фильтров, которая помогает в нужный момент переключиться. Негативные мысли, страхи, переживания, они всегда таким калейдоскопом проносятся у тебя в голове. Фактически, можно сказать, в фоновом режиме это происходит. Да? Мы часто говорили в подкасте о том, что это нормально абсолютно, это обусловлено нашими системами выживания, эволюционно. Но озвучивать их или озвучивать те же хорошие хорошие мысли, которые идут совместно, да, во втором потоке, так скажем. Это вот выбор твой. На самом деле никогда мир не может узнать всей правды о тебе. Ты можешь лишь частично показывать и открывать в нужных моментах, тогда, когда считаешь это важным, уместным, в доверительной обстановке какие-то вещи. Иногда действительно тебя поток негатива и сложностей настолько захлестывает, что ты не можешь говорить ни о чем, кроме того, что тебя тревожит, беспокоит. Угу. Скорее, оптимизм — это не про какое-то вранье сокрытие. Да, или притворство системы фильтрации <laughs> и того, что какой сигнал ты выдаешь в социум, да, во внешнее поле. Mm
1: -hmm. Вот ты сказала фразу про то, что да, невозможно знать
0: всю правду о себе
1: и сказать всем всю правду о себе. Мне кажется, в оптимизме еще важно то, что ты и не можешь знать всей правды о ситуациях и событиях, которые с тобой происходят. Оптимизм это еще и про то, когда человек способен видеть смысл или, может быть, какую-то позитивную сторону, даже в очень негативной ситуации. Попробовать предположить, что есть то хорошее, какое-то последствие, которого ты еще не видишь, или предположить, что есть какие-то причины у этого события, такие, на которые ты действительно не мог повлиять, такая даже некая доля смирения. Вот если подумать, да, такие пессимистичные прогнозы они очень часто звучат так бескомпромиссно: типа все плохо, я знаю, что ничего хорошего не будет из-за этого. Mm -hmm. да? И оптимизм с этой точки зрения оказывается на самом деле таким здравым сомнением: что а вдруг все-таки да, а вдруг нужно не терять надежду, вдруг нужно продолжить решать эту проблему. Это и про чувство юмора, и про адаптивность в каких-то ситуациях. Комплекс навыков, которые на самом деле помогают действовать, учиться на своих ошибках, двигаться дальше. Супер-супер навык на самом деле. И мне кажется, особенно важно, что оптимизм — это не слепая уверенность в том, что просто все будет хорошо, что ты просто веришь в хорошее, независимо от ситуации. Наоборот, ты можешь представить, что в основе негативных событий лежат вещи, которые изменчивы, на которые можно влиять. И ты можешь влиять на них конкретными действиями. То есть оптимизм в таком случае дает прилив энергии, а как раз пессимизм, пессимистичные мысли, если они тебя захватывают, они вызывают пассивность. Очень хороший пример, кстати, это экология и то, как люди думают о своем вкладе в это. Многие, кстати, из наших слушателей любят наш выпуск об экопривычках, поддерживают их в своем образе жизни, и я уверена, что в этом им помогает умеренный оптимизм, то
0: есть вера в то, что каждый из нас может делать вклад в экологию планеты. Да, и на самом деле не так уж сложно сдавать хотя бы один вид мусора в переработку, или, например, выбирать продукцию брендов и производителей, которые осознают свою ответственность в вопросах экологии. И сегодня мы хотим рассказать вам о бренде Synergetic, который создал линейку экологичных моющих средств для стирки и уборки. Эти самые простые повседневные действия — мытье посуды, уборка — могут иметь дополнительный смысл. Получается, что вы заботитесь о будущем своих близких, о природе. Средства Synergetic имеют биоразлагаемые формулы и эффективно справляются с своими задачами без вреда планете и окружающим людям. Они гипоаллергенны, подходят для детей с рождения и для людей с чувствительной кожей. Товары Синергетик сертифицированы в России и Европе, что подтверждает безопасность на международном уровне. Очень внимательно компания также относится
1: к вопросу сокращения пластика. Все их упаковки можно сдать на переработку. Также они компенсируют свой углеродный след. Ежегодно сажают тысячи деревьев по всей России. И у Синергетик много экоинициатив. Например, Экомобиль — это такой мобильный пункт приема отходов. Зеленые машины ездят по Москве, на Петербургу, Нижнему Новгороду и забирают отходы, которые
0: можно переработать. Если интересно, мы оставим ссылку на расписание работы эко Можете тоже поучаствовать. Ссылку на всю продукцию мы оставим в описании. Рекомендуем вам обязательно посмотреть сайт Синергетик. Вы увидите, что во всей своей деятельности, на всех этапах, от производства до потребления, компания опирается на принципы устойчивого развития и максимально старается сохранить ресурсы.
1: Давайте вместе выбирать безопасные средства для заботы о себе, своих близких, и доме. А бренд «Синергетик» в этом нам поможет. Я, готовясь к этому выпуску, прочитала книгу «Как научиться оптимизму» Мартина селикмана Селлигман — это известный психолог, буквально один из отцов позитивной психологии. Позитивная психология, да, как он ее определяет, — это психология, которая как раз занимается работой с более позитивными направлениями вообще. Не столько с какими-то расстройствами, может быть, больше именно про то, как достичь счастья, как поддерживать жизнерадостность. Вообще его теория про оптимизм изначально строилась на такой довольно известной тоже концепции, которую сейчас уже опровергли, теория, без помощи Помощности. Он изначально делал эксперименты, да, которые подтверждали, что сталкиваясь с тем, что твои действия никак не влияют на результат, ты отказываешься от действий совсем. В 2000-х годах они переосмыслили свои эти эксперименты, сделали их немножко по-другому и пришли к выводу, что у нас скорее у людей выученная помощность. Mm -hmm. То есть мы изначально пассивные, а уже затем, если мы что-то контролируем, мы получаем результат. Кроме исследования беспомощности, его еще интересовал вопрос, чем же отличаются люди оптимисты и пессимисты. Из каких это складывается параметров, как получается, что один человек оптимистичный, второй пессимистичный. И здесь важно именно то, как мы объясняем события, которые с нами происходят, причем как позитивные, так и негативные. И параметры там три. Во-первых, устойчивость этих объяснений. Воспринимаем ли мы это как что-то, что будет длиться долго, да, причина этого события будет длиться долго. И это влияет на то, как долго мы останемся в состоянии негатива, да, устойчивость. Второй момент — генерализация. Используем ли мы универсальные объяснения, которые охватывают много ситуаций или более специфичные например допустим что-то не получилось на волейболе да я говорю себе я не очень силен в волейболе или у меня плохие спортивные задатки он называет это генерализация плохого да то есть я объединяю это так что в дальнейшем мне вообще любой спорт будет казаться сложным угу. трудным оптимист убежден что негативные события имеют специфичные причины а пессимист специфичными факторами объясняет хорошее да то есть еще и важно как мы объясняем себе хорошее например тоже в тесте у него вопрос такой а вы помогли себе другу. Как вы это объясняете себе? Мне было приятно помочь ему, когда он оказался в сложной ситуации. Или я забочусь о людях. Если ты выберешь второе объяснение, да, я забочусь о людях, ты как бы поддержишь в себе вот эту... Что я хороший человек, грубо говоря. Да, да, ты себя поддержишь. То есть это универсальный фактор, который встроится в твою картину мира, в твое представление себя. И третий фактор тоже, который влияет на наш вот оптимизм, пессимизм — это персонализация. Оптимисты чаще находят объяснение плохих событий во внешних причинах. Пессимист же чаще винит себя. И с хорошим, напротив, оптимисты воспринимают позитивные события как свою заслугу, да, что это я вложился и поэтому получил что-то Хорошее, а пессимисты чаще говорят, что ну мне просто повезло, это так сложились обстоятельства. Mm -hmm. И это мешает ему распространить позитивный опыт на следующие его дела. Вывод, который делается, что наша возможность испытывать надежду, да, испытывать оптимизм, связана с умением объяснить плохие события временными и специфичными причинами. Это помогает нам ограничить наше негативное состояние во времени и связать это с конкретной ситуацией, не распространять на другие. Если же мы подбираем внутренние, устойчивые, универсальные для негативных событий, то есть, например, я накричала на ребенка, я плохая мать, то в таких ситуациях будет достаточно даже мелкой неудачи, чтобы мы расклеились. Там в этой книге дальше такой вопрос да, задается, что может быть это плохо, что оптимисты возлагают вину за плохие события да, вовне. Но, во-первых, есть условия, при котором Необходимо переключиться на внешние причины это депрессия. Если человек находится в депрессии, как раз чаще всего там тоже все на себя относится, и здесь просто необходимо найти выход и увидеть, что есть вообще-то еще внешние факторы, которые действуют в ситуациях. Здесь важно другое, что вместе с тем, что ты отсылаешь что-то во внешнее, быть еще и уверенным в том, что это что-то, что может измениться. Да? Может, ты не можешь на это повлиять, но это может измениться. Ну, условно, вы поссорились с мужем, и ты говоришь, у него было плохое настроение. Это то, что меняется со временем ты не говоришь себе это он виноват он плохой он всегда так со мной плохо обращается да он всегда там не замечает моих потребностей например нет ты выбираешь внешнюю причину да у него плохое настроение но она при этом специфичная временная неустойчивая которая может измениться и вот в таком случае это помогает тебе сохранять оптимистичный
0: настрой и дает силы тоже свое поведение совершенствовать может быть mm -hmm. да абсолютно точно и еще хочется обсудить достаточно распространенный контраргумент что а зачем вот я столько сил под Трачу на то, чтобы настраиваться на хорошее, верить в хорошее, верить в людей, верить в себя, а потом меня предадут, обманут, лишат чего-то, и как бы я вдвойне втройне расстроюсь. Я лучше сразу заложу некоторую долю того, что мир может быть не очень, и люди в нем а тоже так себе. И когда это произойдет, мне не будет так больно. Мне кажется, это такая самая большая ложь самому себе. Все равно, черт подери, будет больно, если с тобой кто-то плохо поступит. И насколько тебе станет легче от того, что. Ну, я так и знал, что все. Все плохо, все плохие, мир несправедлив. Вряд ли ты потом будешь бежать в припрыжку по улице, радуясь от того, что ты угадал, что вокруг мерзавцы. Тут скорее, да, действительно, вот как ты правильно сказала, не катастрофизировать, да, не глобализовать Плохие события или плохие ситуации на то, что это какое-то правило. В этот раз да, человек, я на него понадеялся, а он меня подвел. Какие можно сделать выводы из этой ситуации? Кажется, что позитивный подход это нечто инфантильное, но на самом деле это может быть супер рационально, если в моменты, когда твой оптимистичный настрой не оправдывается по исходу ситуации, ты можешь разложить на конкретные какие-то точки такие red-флаги, которые на самом деле ты упустил. И еще мне кажется, оптимизм это про большой сбережение сил. Хотя кажется, что чтобы быть оптимистичным, нужно тратить много сил, но ты немного даешь аванс этому миру и немного даешь аванс этим людям. Тем самым ты сберегаешь энергию на глубокий анализ и так неизвестных до конца факторов, на прикидывание, сможет ли тебя подвести или не сможет подвести этот человек. Это такая жизненная стратегия, при которой твои ресурсы перераспределяются, и ты не стараешься заранее предсказать, что человек поступит с тобой плохо. Ты можешь сказать себе «Возможно, он поступит со мной плохо» в этой ситуации я пойду к другому человеку или буду делать все сам мне кажется это такая стратегия решать уже возникшие ситуации а не пытаться заранее mm -hmm. продумать там что будет плохого
1: да мне вот кстати про вот это продумывание заранее очень понравилось две идеи первая из моей любимой тоже книги я про нее часто говорю в подкасте Роберт Лихи Победи депрессию каждая глава названа одной из таких негативных часто очень обобщающих мыслей например да все безнадежно я всегда буду один никого не встречу. И он работает с этими утверждениями в подходе когнитивно-поведенческой терапии. Там как раз тоже есть такое очень простое объяснение, почему абсолютный пессимизм — такая же, на самом деле, странная стратегия, как и абсолютный оптимизм. Мы же, когда делаем эти прогнозы, мы основываемся на своих эмоциях чаще. То есть на том, что мы чувствуем данный момент, он называет это эмоциональной аргументацией. На самом деле мы не знаем, каким именно будет будущее. И вот он говорит, представьте, что кто-то говорит, в настоящий момент я чувствую себя счастливым, поэтому я абсолютно уверен, что буду счастлив до конца своих дней. Более того, я буду безумно счастлив, я буду самым счастливым человеком в мире. Скорее всего, вы подумаете, что этот человек, ну, слишком оптимистичен. Это немножко ку, ку Немножко странно. И на самом деле на наше предвидение ужасного будущего можно положиться не более, чем на такое же предсказание. И иногда мы можем бояться питать надежду на что-то хорошее, потому что нам жалко будет потом потраченного времени, да, сил, разочарования пережитое. И мы будем думать, вот каким дураком я был, когда думал, что что-то из этого получится. И с этой точки зрения выбирать пессимистичный такой безнадежный настрой — это способ сказать, я умнее, я уже усвоил урок, я больше не буду туда лезть. Нас может даже раздражать в такой момент, когда кто-то извне нам пытается сказать, что вообще-то в ситуации можно что-то увидеть хорошее, люди извне не признают, что мне плохо, еще и просят пойти меня на новый риск, вновь испытать надежду. И он говорит интересную мысль о том, что выбирая такой путь, вы утверждаете, что вы лучше справитесь с неудачами в депрессивном состоянии. Это не так. Грустному самокритичному человеку, который уверен в том, что все плохо, гораздо труднее справиться с разочарованиями. Это не подготавливает вас к неудачам, а наоборот, кладет буквально на лопатки. Оптимизм, который может выглядеть как иллюзия, да, но это здоровая, позитивная иллюзия, которая помогает почувствовать силы и действовать. Подумайте о том, что бы вы сделали, да, если бы вы были более оптимистичны, как бы вы поступили в каких-то областях своей жизни, в которых вы чувствуете, например, какие-то трудности, вот если бы вы в них были более оптимистичны, да? что бы вы сделали по-другому? Может быть, вы стали более активны, более общительны, да, вы не переживали о том, что там вас отвергнут,
0: какие-то планы начали строить, пробовать новое. Да, вообще оптимизм — это очень во многом на самом деле про опору на себя, для меня главная мысль оптимизма еще вот в моей личной жизни, что может произойти все что угодно плохое, но... Я могу с этим справиться. Мне хватит навыков, я найду выходы из этих ситуаций. И это не просто слепая уверенность да, в том, что на вас это как-то с неба свалится это решение каких-то ситуаций сложных, а что ну, вы действительно довольно сообразительные, умные, сильные, смелые, предприимчивые. Ваших навыков хватит на то, чтобы разрешить практически любую сложную ситуацию. Например, да, вы хотите пойти за повышением к руководству. У вас есть кейсы примеров людей, которые пошли не получили повышение, их еще и уволили, может, за повышенные требования несо... несоизмеримые с их пользой, которые они компании дают. Но есть примеры э, человека, который пошел и у него все получилось. Вы не просто выбираете, что «Окей, есть же пример того, как получилось. Вдруг я попаду в этот процент». Вы можете пойти к этому человеку, которому это удалось, и спросить «Как так вышло? Я бы тоже хотел, поделись со мной, пожалуйста». И он наверняка тебе расскажет о последовательности своих действий, что он подготовил какой-то документ, презентацию того, как какой он может дать пользу компании, что он обосновал это рыночными стоимостями за специалистов, его профиля, он как-то доказал свою экспертизу, компетенции, начал больше на себя брать новых задач и так далее. У вас появится инструкция, как попасть в этот процент, и вы идете туда, думая о том, что я смогу так сделать. И это, мне кажется, очень укрепляет веру в себя. Uh -huh. Ты еще один важный
1: момент, подчеркнула, что оптимизм и побуждает тоже идти за помощью. Именно оптимисты чаще обращаются за поддержкой к другим людям, а еще очень интересная идея к тому, при очень хорошо подходят. Есть тоже такая книга интересная преимущество счастья». Ставлю тоже на нее ссылку. Там очень хорошо объясняется феномен самоисполняющегося пророчества. Какое-то время назад тоже были популярны да, все эти концепции про силу мысли, позитивный, в общем, такие настрой, который волшебным образом преобразит твою реальность. Здесь вполне понятное научное обоснование, как работает, ну, оно не совсем так работает, но сейчас объясню, да, как там автор рассказывает про это. Смысл оптимистичного прогноза в том, что что это не предсказание будущего события, а его основа. Такое предсказание влияет на ход событий, потому что влияет на поведение на наше. То есть наше поведение больше зависит от субъективного восприятия происходящего, чем от самой реальности, чем от объективных его фактов. То есть вера в положительный исход дела реально повышает вероятность хорошего результата. Твои действия становятся другими. Да? В твоем примере ты, чувствуя оптимизм, идешь за помощью, узнаешь, как другие этого добились. Да? А тот, кто сразу себе сказал, что он вряд ли у него это получится. Он просто даже не предпринимает этих действий, он не узнает этих случаев, и у него этих инструментов нет. Это не просто теория. Знаешь, там был такой интересный эксперимент с горничными в отеле. Половине участниц эксперимента рассказали, какую они физическую нагрузку делают да, на работе, сколько они калорий тратят, насколько это хорошая тренировка для там, сердца, суставов, мышц и прочего. И их подвели вот к рассмотрению их работы как хорошей физической нагрузки. Второй половине ничего этого не сказали, они просто продолжили делать, как делают. И вот те, которые которым рассказали про это, они немножко похудели, у них изменился уровень холестерина в крови, а единственным различием было только то, как их мозг воспринимал работу, которой они занимались. Mm -hmm. was... Это на самом деле удивительно. То, как мы ментально представляем свою деятельность, реально определяет нашу действительность. Вы, наверное, в своей жизни тоже, может, испытывали такие моменты, когда вот ты, например, о чем то начинаешь думать, и работает такая избирательность восприятия. да, Ты начинаешь это замечать везде. Кажется, что вокруг тебя все ездят на той машине, о которой ты мечтаешь, или все носят ту сумку, которая которую ты хотел купить. Ну, например, да? То есть, когда мы что-то ищем, мы видим это везде. Но и напротив, если мы что-то не ищем, то мы этого можем вообще не заметить. И с этой точки зрения это важно как навык, да, действительно замечать хорошее, замечать вот эти оптимистичные мысли, выдвигать их себе почаще, напоминать.
0: Это очень важно. Абсолютно точно. И мне очень вызывает улыбку, когда люди говорят, ну вот везет и вот такой вот оптимист, как вот родилась такой оптимисткой. Это забавно, потому что я помню, что у меня оптимистка Оптимизму буквально обучали. У мамы, например, оптимизм сработал именно как защитный механизм психики. Да? Они росли наши родители в довольно сложное время. Моя мама еще была сложная личная история. И на самом деле оптимизм это рыцарь, так скажем, того, чтобы мы не впадали в уныние, в депрессию и чтобы наша психика саморегулировалась, да, и хватало сил на то, чтобы менять что-то. И вот у нее это выстроилось через защитный механизм. А меня она смогла этому обучить то есть на протяжении всего своего детства. Я помню, когда я на что-то жаловалась, да, маме, сетовала на ссору с подругой, как она меня ко мне плохо отнеслась. Мама всегда подсвечивала мне, ну вот помнишь, как же вы с ней там хорошо общались в тот момент? Ну да, вот, возможно, сейчас у нее сложный период. А какие у тебя еще есть сейчас хорошие подруги? А давай мы с тобой что-то сделаем классное, чтобы тебя поддержать. Там не знаю, идем по улице, идет дождь, но она говорит, давай посмотрим прогноз, скоро будет классная погода. И я понимаю, что меня просто натренировали на то, чтобы замечать хорошее, чтобы прогнозировать хорошее, замечать, где ты можешь повлиять на то, чтобы стало лучше. Mm -hmm. И на самом деле это действительно годы тренировок, в прямом смысле слова. Mm -hmm. После этого тоже то, что я прочитала про
1: избирательность восприятия, самоисполняющиеся пророчество стало понятнее конструкция о том, что действительно большинство жизненных событий содержат и позитивные, и негативные элементы. Но мы в силу своей тренированности определенной выбираем видеть либо то, либо другое в какой-то больше степени. Еще знаешь, есть такая тоже интересная книга, она так и называется «Стакан наполовину пустый» или «Полон». Угу. В ней как раз много исследований с точки зрения мозга. Основная тоже там идея, которая вообще заставила исследовательницу, в общем-то, погрузиться в это, в том, что она на нескольких экспериментах открывала, что люди, как только начинали что-то воображать о будущем, они как бы имеют естественную склонность представлять ее в хорошем свете. То есть на самом деле это действительно механизм, который есть в мозгу в нашем. У нас непроизвольная склонность есть представлять свое будущее светлым и радостным. Тоже вот ты сказала, что пессимистичная стратегия, она помогала нам когда-то выжить, да, то есть мы прислушивались к шурху в кустах, условно, да, там, где враги и прочие наши предки. Действительно получалось, что пессимистичные гены чаще передавались, потому что более весело настроенный предок, оптимистичный, просто не доживал до того момента, чтобы передать свой mm -hmm. оптимизм потомкам, да, и действительно мы некую осторожность, вот эту бдительность несем еще ну просто потому, что это помогало выжить. Но, с другой стороны, для человеческого вида был важен оптимизм, потому что мы были теми, кто начал сажать там семена, условно, в апреле, и ждал, терпя засуху, голод, когда они взойдут. То есть это была способность действовать и надеяться на то, что когда-то это принесет плоды, что реальность окажется лучше. Mm -hmm. У Селигмана тоже есть эта мысль о том, что эволюция как раз построена на вот этом динамичном напряжении между пессимизмом и оптимизмом, который корректируют друг друга. В некоторых ситуациях нам нужно отступить, в некоторых ситуациях нужно рисковать. Как понять, когда нужно все таки быть чуть более пессимистично настроенным? Когда очень высока цена неудачи. Простой пример, он приводит, например, ты пилот самолета. В данной ситуации тебе нужно быть критически вообще настроенным, да, к любым изменениям, малейшим параметрам и меньше полагаться на свое собственное ощущение, скажем так. Но если цена удачи не так высока, то оптимизм, скорее всего, будет очень подходящей стратегией. То есть мы с одной стороны, например, можем верить, что проживем долгую здоровую жизнь, но при этом мы должны регулярно проходить медосмотры. Мы можем быть уверены, что наш брак классный, успешный и это тот партнер, которого мы так долго искали, но при этом мы можем заключить брачный договор. Дополняющая некая стратегия есть в оптимизме и пессимизме, в котором они умеренно могут друг друга корректировать и помогать
0: нам принимать наилучшие решения. Да, абсолютно точно. Есть вот такое еще понятие, как преступный оптимизм, да, когда mm -hmm. человек вроде как знает все исходные данные, понимает, что эта ситуация опасна, что есть критические факторы, что есть опыт, да, уже зафиксированный там от предшественников, так скажем. И он просто слепо хочет это все игнорировать просто потому, что ему очень хочется, чтобы это получилось. Вот это очень опасная стратегия. Я иногда, как бы оборотной стороной, могу в такое тоже сваливаться, имея позитивный опыт, как мой настрой влиял действительно на исход событий. Думать, что, ну вот просто мне повезет и, и, например, не подложить себе какую-то соломку да, в виде того, что, а давайте все-таки рассмотрим, что если не повезет, типа, что я буду в этой ситуации делать. Это тоже такая скользкая дорожка. Закрывать глаза и просто верить там в магическое мышление, что если я сейчас вот как следует Настроюсь, все получится. Да. Это другая крайность, в которую не следует идти. Да,
1: да, да. тоже здесь есть да, момент, что пессимистичные люди иногда оказываются точнее в своих оценках реальности. Это вот тоже тесты показывают, что они чуть ближе все-таки к осознанию реальности, а оптимистичные люди, напротив, чуть больше склонны ее искажать. Проблема в том, что пессимистичные прогнозы порождают инертность, а оптимист имеет поддержку в этих своих, может быть, иллюзиях, но они защищают и позволяют опираться на веру в себя добиваться больше эффективности. А вот этот реалистичный анализ, да, он вроде ближе к реальности, технически мы правы, но мы гораздо менее эффективны. Вот это важный момент. Все время думала, да, что важнее всего правда, важнее всего честность. А оказывается, что в жизни бывает, что стратегии, которые таковыми не кажутся, на самом деле больше нас защищают действительно. Мне кажется, просто еще бывает такая проблема с оптимизмом. Я наткнулась тоже на одну работу, где исследовательница озадачилась таким вопросом, что почему на нас так из каждого угла говорят про позитив, будьте позитивными, давление, необходимость позитивно относиться к ситуациям. Оставлю ссылку тоже на книги, где как раз об этом рассказывают авторы. Бывает так, что в общении с нами некоторые люди, может быть, используют оптимизм как защиту от нежелательных для них эмоций. Обесценивающий оптимизм, например, когда мы ожидаем получить сочувствие Поддержку, а слышим в ответ, да, это не конец света, ну что-то расстроился, что-то расстроилась, да, что ли? Да-да-да. Это видео смешное, не знаю, если видели, я оставлю потом, может быть, у нас где-нибудь. Ты прям начинаешь злиться, потому что, да, тебе не дают высказать то, что ты думаешь. И ты улавливаешь в этих оптимистических посылах вот это двойное послание, как шторка задвигается, да, и все этого как будто нет. Конечно, жестоко говорить людям, которые, например, действительно в каких-то сложных обстоятельств находится говорить, что все что им нужно поменять это только отношения да это здесь близко становится к такому феномену обвинения жертв ты сам виноват в том что у тебя все так прогнозировал себе плохое да думал о плохом вот оно случилось точно такое же игнорирование ситуации если не думать ничего плохого оно ничего и не случится mm -hmm. но мы здесь как раз про здравое понимание и хотим показать что правда оптимизм это навыки ободряющего диалога с собой это связано да и с самокритикой и с перфекционизмом и с какой-то попыткой контролировать то есть на самом деле концепция вот очень много охватывает сфер, в которых может быть лучше, если мы попробуем эти стратегии. Давайте сейчас поговорим, наверное, уже вот о каких-то моментах, которые мы хотим на этой неделе вам предложить. В книге Мартина Селигмана, да про выученный оптимизм, можно сказать, да он рассказывает, как выучиться этому оптимизму. Он предлагает, во-первых, попробовать на каком-то вот периоде, там одну-две недели, понаблюдать за тем, какие автоматические мысли возникают у нас, когда происходят хорошие или плохие события, не носят характеру как раз, универсальный, устойчивый и внутренний или внешний. Да? Вот, допустим, я привела пример, там я накричала на ребенка, да, я плохая мать. Эти вещи можно записать и дальше попробовать подбирать оспаривающие их факты, попробовать опровергать их, подобрать другое объяснение ситуации, прямо вот повертеть. Это могут быть самые простые вещи, все, что вас немножечко да, выводит из равновесия, скажем так. И даже можно попробовать друг с другом поиграть в проецирование таких голосов. Здесь, конечно, важно Важно подобрать человека, которому вы доверяете, от которого у вас не будет необходимости защищаться, и, например, попросить, да, вот что твоя задача — критиковать меня вот такими объяснениями, да, а ваша цель — развивать способность оспаривать эти замечания. Вы можете показать, например, этому человеку как раз то, что вы записали до этого, как вы попытались уже что-то там объяснять себе, чтобы подсказать ему форму, как он может это mm -hmm. сделать, не вызвав у вас <laughs> обиду. В да. голове не получить. <свят> 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 я даже думаю, может, нам с тобой попробовать, знаешь, сделать такой <свят> какой-нибудь <свят> диалог на какую-то тему. Вот этот навык оспаривания, я стала замечать, что я очень быстро перехожу к эмоциональной реакции и даже не успеваю отследить, какие мысли меня привели к тому, что я так сильно расстроилась в результате какой-то ситуации. Да? То есть такой отклик возникает, и все, и я расклеилась. Mm -hmm. Я думаю, знакома многим с этой же точки зрения, знаешь, еще такую штуку прочитала. Отвечайте, а не реагируйте. Понаблюдайте, как часто вы в ответ на какое-то событие или просто на чью -то фразу вы даете реакцию, а не ответ. Ответ это что-то взвешенное, результат уже обдумывания ситуации, в которой ты видишь разные возможности. А реакция это первый эмоциональный отклик, который не включает в себя вот это рассмотрение возможностей. Например, да, вы к вам вы сидите там в офисе на работе, к вам заходят и говорят, вот звонил сейчас один клиент, жаловался. Реакция выглядит так, ну как мы сделали все правильно он что-то не то перепутал а ответ подразумевая да то что вы секунду подумаете и можете сказать что случилось давайте выясним и решим что нужно делать почаще спрашивать у себя я сейчас отвечаю или реагирую мне кажется это интересная тоже идея я хочу вот попробовать ну и вот эти вот отмечать автоматические mm -hmm. мысли
0: которые возникают и с ними немножко поработать да это очень интересно отвечаю или реагирую еще мне кажется важным перед тем как мы перейдем к челленджу чтобы каждый из нас подумал вообще о своих глобальных целях в жизни, глобальных ценностях в жизни, о своем большом видении, потому что очень часто нас действительно выводят из себя или сильно расстраивают такие незначительные вещи в долгосрочной перспективе. И даже наоборот, наша вот реакция на них да, то, как мы можем быть подавлены за мелочи, они противоречат большим нашим целям в жизни. Я все еще буду приводить примеры про работу, потому что мне сейчас это актуально, у меня большое новый проект, поступила какая-то там жалоба от кого-то на вас, и вы можете очень сильно впасть в переживания, расстроиться из-за этого и начать самобичевание, что он ну, вот на меня не должны жаловаться и прочее. Но в глобальном вашем мире, да, где у вас большие цели, эта жалоба, она занимает лишь там один процент из вашего пути и стоит ли на нее сейчас тратить так много эмоций, да, пытаясь там рефлексировать, думать, а точно ли я хороший специалист. Любые неприятности на работе, это же не единственное что есть у нас в жизни, да, вспомнить, что вообще-то еще... У вас есть семья, вообще-то еще друзья, еще здоровье, ваше хобби, увлечения Как раз то, что Полина рассказывала да, про катастрофизацию некоторую излишнюю. И, возможно, действительно это поможет отсечь глобализацию неприятного события над вывод о вас как о человеке. Глобальное видение — это такая тоже важная штука, которую стоит обновлять в своей голове, вспоминать периодически, возможно, даже где-то записать, на видное место поставить. Иногда мы так зарываемся в, в операционке, в рутине, в каких-то мелких происшествиях, что упускаем, что у нас есть мир гораздо больше вокруг всего mm -hmm. этого.
1: Я согласна, мне кажется, вот эта идея быть больше вообще, да, тех проблем, которые ты переживаешь, которые случаются в твоей жизни, действительно такое ощущение силы
0: приходят вместе с этим. Да. И причем это не исключает того, что вы будете решать этот вопрос. Mm -hmm. Это лишь влияет на то, насколько вы будете тратить свою энергию, насколько вы будете глубоко в душу пускать это происшествие и обездвиживать себя этим самым. Да, вы не обесцениваете это, что «Ой, да это вообще не важно в масштабах моей жизни». Иногда, кстати, это помогает. Но в основном это только настройка на то, чтобы спокойно и рационально решить, там, порефлексировать, да, выделить себе минуту на то, что «Да, я порастраиваюсь, что меня покрыт но при этом давайте посмотрим, что я могу с этим сделать, потому что большая моя цель на жизнь, она вот выглядит так. Я хочу к ней идти, не буду долго зацикливаться угу. на одном эпизоде.
1: Мне еще нравится совет, близко к этой идее, но такое чуть конкретизированное. Создавать себе позитивные планы, какие-то точки отсчета где-то в будущем, которые мы знаем, что они будут, и они будут позитивными. По-моему, в конце прошлого сезона нашего я тоже пробовала уже такое упражнение, и сначала в какой-то момент я очень расстроилась, потому что поняла, что но, к сожалению, события, которые происходили последние годы в наших жизнях, очень сильно подорвали вот эту возможность далеко планировать. Мне кажется, что очень здорово все-таки намечать себе что-то приятное на какой-то удаленный срок. Прям подумайте, делаете ли вы это? Там близится какой-то день рождения, вы себе это отметьте и думайте о том, как вы его там здорово отметите, помогите там другу с организацией классной вечеринки, не знаю, чтобы это для всех было здорово. Забронируйте какой-то билет заранее на концерт, на какой-то спектакль, на какое-то уникальное представление процент Да, то есть что-то такое, что в будущем будет вас ждать и точно будет для вас окрашено в такие радостные, приятные тона. Прямо вот подумайте, потому что я тогда, когда об этом задумалась, увидела, что у меня ничего, кроме там, ну, день рождения дочки был. Больше кроме этого ничего я не могла себе запланировать. Стала думать, вот сделаю как раз себе тогда такой лист на лето, да, какие я хочу сделать штуки приятные за теплое время года. Я всегда еще люблю любую тему относить немножко к отношениям у любимого мной исследователя стабильных семейных отношений, Джона Готмана у него есть даже такое понятие, как волшебный коэффициент. То есть он изучал микрореакции, положительные и негативные внутри пар, выделил, что есть определенный коэффициент, который показывает, насколько будет успешна эта пара на длительной дистанции. Он выявил, что на одну отрицательную реакцию в паре нужно как минимум 5 положительных. Угу. Причем, что интересно, знаешь, в тех парах, которые там достаточно быстро подали на развод, этот коэффициент был негатива к позитиву 4 к 3. То есть не так уж сильно перевешивал негатив. Один-один не работает. Мы действительно негативные события угу. осмысляем глубже, значительнее это тоже наше свойство. Если так вспомните, да, после ссоры, например, какое-то внимание проявлено, но вы еще так не до конца-тали, да. Угу. И вот нужно второе, нужно третье, четвертое. И где-то, наверное, на пятом действительно оно перекрывается полностью, и можно снова чувствовать, что все прекрасно, гармония, любовь и счастье. Мне кажется, тоже попробовать понаблюдать, может быть, в своих отношениях действительно ли этот счет у вас вот такой, да,
0: 5-1. Попробовать немножко приблизиться, может быть, к этой планке, если она пока не там. Да, и про эти поинты, которые ты себе назначаешь, да, позитивные. Планируешь какой-то поход куда-то, да, ты планируешь что-то купить себе, ты планируешь с кем-то увидеться. Это такие штуки, я их неосознанно тоже в какой-то момент поняла, что мне прям нужно иметь такие поинты, да, например, купить там билет на концерт спустя 6 месяцев, который будет, и тебе реально все эти 6 месяцев какие-то мини-расстройства, что что-то не получилось, куда-то не пошел, не поедал, Приехал, тебя так это подкрепляет, что «О, у меня там будет вот этот концерт, это ладно, пофигу на то, что меня поругали там за что-то». Такие важные события себя планировать в перспективе там месяц, три, шесть, девять — очень важно. Еще, например, можно заранее подготовиться к тому, как ты будешь справляться с негативными событиями. Например, у нас началась осень. В Санкт-Петербурге все знают, какой это для нас сложный период, когда быстро темнеет, когда дует сильный ветер с Финского залива, дожди идут, холод грустно и для меня, например, осень, она супер сложный период. Я обычно всегда более пессимистична в этот период, могу начинать сваливаться в мысли о том сидеть на подоконнике пить кофе вообще о смыслах жизни, да, вот это вот все и думать о нем, не думать о нем. И я вот сейчас, например, ощущаю, что она осень уже буквально дышит мне в спину, пока она еще прекрасная, просто в виде листочков желтых. Но скоро тут начнется в Санкт-Петербурге такое мракобесие, что мама не горюй. Но какие есть плюсы вот? Осень — это такое время, когда можно немного замедлиться. Вариативность того, чем ты можешь заняться, она немного уменьшается. Ты не можешь там пикник провести, пойти в парк, кататься на лодке, пойти там на фестиваль. Но ты можешь испечь тыквенный пирог, зажечь вкусные свечи, включить хороший фильм, позвать кого-то в гости, найти себе плейлист под это настроение домашнее, купить что-то, чтобы поддерживать чистоту в доме, кстати, да, это тоже, кстати, комплементарно партнером нашего выпуска, да, что-то, чтобы тебе в твоем доме находиться было уютнее, да, для чистоты дома, запланировать тоже то, как ты будешь проводить это время лучше, не сокрушаться по поводу того, что теперь вот эти все летние удовольствия жизни стали недоступны, а как сделать свой дом максимально уютным, наполненным, меняющим местом для себя, сделать генеральную уборку, новый плед постелить уютный, сделать топ-фильмов пяти, да, которые ты посмотришь от осенью. Mm -hmm. Мне еще раз просто хочется
1: повторить эту фразу, знаешь, про то, что оптимизм и пессимизм это не попытка отразить реальность объективно. Это ментальные инструменты, которые помогают нам ее менять, когда мы их используем правильно. Mm -hmm. Мне еще два момента хочется отметить. Две мысли я так услышала, мне они очень понравились. Одна из них, ну такая немножко забавная, я смотрела ла-стори с одной блогерки, она рассказывала про свои попытки открыть офлайн бизнес на Бали, что у нее есть там определенная сумма денег, они ищут землю, рассказывая, да, как это там сложности некие, сталкиваются с этим. И потом говорит, но ну, вы знаете, я понимаю, что это все приятные проблемы. Думать о том, куда вложить свою большую сумму денег, чтобы открыть бизнес на райском острове, это приятная проблема, mm -hmm. да. Мне это, кстати, очень помогло как раз, когда мы волновались по поводу организации встречи в Москве. Я тоже такая подумала, блин, но это же приятные проблемы Думать о том, как организовать встречу mm -hmm. Со своими слушателями, которые тебя любят Хотят тебя увидеть, обнять Это вот первый нюанс А второй я видела, кстати Если вы помните наш выпуск про нейрохакинг У нас была гостья Арина Гончар Она недавно рассказывала тоже у себя в сторис Такую тоже забавную ситуацию в жизни мамы Когда у нее там ее сын разбросал Как-то элементы для термомозаики Если знаете, что это такое Там много-много разных цветов, которые лежат по секторам Он как-то неудачно это как-то вывалил Если это все теперь свалить просто в пакет Будет неудобно пользоваться. Если сидеть и разбирать по частям, это целый день уйдет. Как она нашла выход из этой ситуации, было очень интересно. И вопрос, который она себе задала: почему это лучше, что могло произойти? Она помогла своему сыну тоже увидеть, что, во-первых, это условно ошибка, на которой можно учиться. Во-вторых, рассказала ему, как эта деятельность может ему помочь в чем-то стать лучше, усидчивее, как это влияет на мозг там, и прочее. Но ну, то есть, как-то увлекла ребенка в эту деятельность э, сортировки то есть нашла позитивные стороны и то, как это может еще лучше лучше повлиять, чем если бы этого не случилось. Так интересно. Это может иногда звучать абсурдно по отношению к какой-нибудь
0: ситуации. Почему это лучше? Что могло произойти? Ну а вдруг сработает? Интересно, в общем. Да. все таки оптимизм — это не врожденная черта, а навык. Давайте уделим это время, да, челленджа, на то, чтобы тренировать эту способность, замечать хорошее в каждом дне, замечать, что есть хорошего даже в, казалось бы, плохой ситуации, менять свой фокус внимания на поиск решения а не на пессимизм. И мы предлагаем вам в конце каждого дня, может быть, лежа уже в кровати, готовясь ко сну закрытыми глазами, вспомнить одно-два хороших события за день, которые с вами произошли. Кто-то вам сделал комплимент, была хорошая погода, у вас был вкусный какао, что-то проговорить себе. Кому-то, может быть, будет проще записать это в какой-то момент вечером, когда вы пишете заметки на следующий день. Можете сразу написать себе что-то хорошее, что вы запланируете, например, на завтра, как себя поддержать, Замечать, где вы были хорошим человеком, что вы не стали будить, может быть, кого-то, кто спит, это хорошо, это вы вам плюс в карму. Сами сделали кому-то комплимент. И вот такие вот штуки, да, себе в голове прокручивать. Или даже в момент, когда что-то плохое произошло, подумайте, а вот что будет вечером хорошего, или что было утром хорошего. Что да, вот сейчас я пролил на себя кофе, куплю себе новый свитер, например. И таким вот образом давайте будем тренировать этот навык в осенний период и вообще на протяжении всей жизни как стало ясно из нашего выпуска, этот навык вам будет помогать. Mm -hmm. Давайте прямо под этим постом об этом
1: выпуске в нашем Телеграм-канале. Прям сегодня, вот, когда бы вы ни послушали этот выпуск, заходите, находите этот пост, выпуск 95, и отмечайте, что сегодня было хорошего в вашем дне, что сегодня вы такого положительного заметили. Очень много хочется, знаешь, сказать и про чувство счастья тоже, да, как его поддерживать. Я, может быть, оставлю тоже пару книг именно на эту тему. Я помню, что мы как-то давали, например, тест, помнишь? на ключевые черты личности, mm -hmm. которые ты, зная, можешь культивировать и думать о том, вот как сегодня эта моя черта проявилась, и это тоже поддерживает у тебя больший уровень удовлетворенности жизнью. Я сама вот хочу попробовать понаблюдать за тем, как я объясняю все таки вот свои негативные события и позитивные. Я когда проходила тест, я увидела разницу между ними, вот из книги Селигмана как раз. В негативных событиях чаще обращаюсь во внутренние причины, да, что это я что-то сделала не так, и в хороших, ну так разделяя ответственность, что это вот так все да, сложилось, так получилось. Не только я в этом участвовала. А Еще вспомнила тоже применительно к этой теме работы Эдит Евы Игер. Да, есть у нее знаменитая книга Выбор. Она работает как психотерапевт в терапии выбора. Также у нее есть книга Дар. Она сама в молодости столкнулась да, с серьезными проблемами. Ее юность пришлась да, на период Второй мировой войны. И ей этот опыт удалось переработать в очень жизнеутверждающие работы. И я хочу сейчас отрывок прочитать из завершения ее книги Дар. Там много тоже советов по поводу отношения к страданиям, каким-то сложным периодам в жизни. Вот там есть такие слова: Жизнь даже с ее неизбежными травмами болью страданиями это дар дар который мы пренебрегаем когда делаем себя узниками своих страхов душевных ран боли стыда чувств превосходства или неполноценности превозносить дар жизни значит находить этот дар во всем что происходит вокруг даже в самые сложные моменты даже когда мы не уверены что можем выжить нам надо просто прославлять жизнь и все жить с радостью любовью и страстью угу. если интересно можете полностью этот вот концовку книги прочитать именно вот последний завершающий эпилог, он очень сильный это тоже очень может поддержать вас и настроить
0: на то, чтобы действительно прославлять жизнь своим оптимизмом. Ну что ж, я думаю, что этот выпуск истине можно включить в топы самых оптимистичных выпусков подкастах. Мы надеемся, что вас он также приободрил, как и нас. Мы надеемся, что вы будете с нами выполнять челленджи. Приходите в наш Телеграм-канал и пишите, что хорошего у вас произошло сегодня в понедельник. Мы очень рады вернуться к вам. Наши выпуски теперь будут выходить регулярно, как вы привыкли, два раза в месяц по понедельникам отправляйте этот выпуск своим друзьям и близким, которым тоже пригодится оптимистичный настрой. Переходите по всем ссылочкам с полезными книгами, с тестами. Полина, я, кстати, очень жду тест, я тоже хочу его пройти, а то, может, я себе придумала, что я оптимизма, а Селигман знает нечто большее обо мне. Также ссылка на сайт наших партнеров «Синергетик», обязательно посмотрите, какие классные у них инициативы для поддержки планеты. Будем рады отзывом на этот выпуск, вообще на подкаст. Мы соскучились. Да, мы очень соскучились за это время. С радостью возвращаемся. Наболтали сегодня целую кучу. Полина, я не знаю, как ты будешь это монтировать, потому что мы, видимо, накопили такое количество информации, которое хотелось бы с вами поделиться. И надеемся, вы поделитесь с нами тем, что хорошего у вас произошло. Мы вас целуем, любим и совсем скоро услышимся.
1: Желаем вам оптимистичного настроя и позитивного начала этой осени. Пока-пока! Пока-пока!